0: Depuis 2018 et la sortie du premier Black Panther au cinéma, il s'en est passé des choses au sein du Marvel Cinematic Universe. La présentation du royaume du Wakanda au spectateur a été brillamment réussie. Mais deux ans plus tard, le 28 août 2020, l'acteur Chadwick Boseman, interprète du roi T'Challa, décédait à 43 ans, des suites d'un cancer du colon. Après ce drame, Black Panther aurait pu ne jamais revenir au cinéma mais les studios Marvel ont tout de même décidé de réaliser une suite sous la houlette du réalisateur du premier, Ryan Coogler. Un film qui avait la lourde tâche de rendre hommage à Chadwick Boseman. Les projecteurs d'écran s'allument lentement. Bande annonce. Les gens abîmés par la vie peuvent devenir de grands leaders. Hey. Son peuple ne l'appelle pas général ou roi. Il l'appelle Koukou Kan, le dieu serpent à plu. Le tuer pourrait entraîner une guerre sans fin. Il veut s'en prendre au monde de la surface. Nous savons ce que vous chuchotez. Cette fois, ils ont perdu leur protecteur. Et l'heure est venue frapper. Montre-leur. Qui nous sommes Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'objectif est rempli. Black Panther Wakanda Forever n'est pas un film Marvel comme les autres. Il est le plus émouvant d'entre eux. Ce film salue la mémoire de Chadwick Boseman du début à la fin. Les premières images du long métrage, qui montrent les funérailles du personnage T'Challa, sont à la fois très esthétiques et poétiques. Le film conserve d'ailleurs cette charge émotionnelle, car il instaure très vite un sentiment de vulnérabilité pour les protagonistes. Tous les personnages ne survivent pas aux événements de l'intrigue. L'intrigue, justement. Après la mort du roi Tchalla, le Wakanda est plus vulnérable que jamais. Riche en vibranium, le royaume est la source de convoitise des puissances étrangères. Une menace qui conduit la reine Ramonda, mère de Tchalla, incarnée par Angela Bassett, à s'exprimer devant l'Assemblée Générale de l'ONU à Genève. Ces mots sont puissants et exposent à l'écran toute la fragilité d'une nation en deuil. Le vibranium sert aussi de prétexte pour introduire un nouveau royaume qui vit caché sous les flots de l'océan, le royaume de Talokan. Habité par des êtres bleus amphibies qui nagent à la perfection, il est dirigé par Namor, incarné par l'acteur Tenoch Huerta Meria. Face aux ingérences étrangères, les royaumes de Talocan et du Wakanda auraient tout intérêt à s'allier. Mais ça, bien sûr... Cela reste la théorie. Le scénario du film tient la route, malgré quelques fragilités. Continuer à exploiter le thème de l'ouverture du Wakanda au reste du monde semble logique compte tenu de la fin du premier opus. Le paradoxe avec Black Panther Wakanda Forever, c'est que ces personnages sont à la fois sa force et sa faiblesse. Certains font dans l'innovation et sont présentés sous un nouvel angle par rapport au premier film. Je pense par exemple à la reine Ramonda, qui a beaucoup plus d'importance et de présence à l'écran dans ce film. Grâce au talent et à la justesse d'Angela Bassett, on sent bien que Ramonda porte l'avenir du royaume, le plus souvent à bout de bras car elle est dévastée par le deuil et la tristesse. Depuis le décès de T'Challa, sa sœur Shuri a gagné le premier plan de l'intrigue. Forcément, la mort du Black Panther a laissé un espace béant dans lequel il serait naturel de voir la jeune geek s'engouffrer. Black Panther Wakanda Forever offre un nouveau rôle à Shuri et on ne voit pas vraiment comment il aurait pu l'éviter. Le problème, c'est qu'à la fin du film, je n'ai pas été totalement convaincu par les nouvelles responsabilités qui incombent à Shuri. Simplement parce qu'à mes yeux, son personnage n'a pas encore assez de profondeur et de consistance pour devenir la figure principale de la saga Black Panther et la porter dans le futur. Pour d'autres personnages, le traitement est assez insuffisant. Les premiers pas de Riri Williams dans le costume d'Iron Heart sont assez frustrants car ils ne sont pas très bien amenés. On n'en apprend finalement que très peu sur elle, alors même qu'elle est au centre de l'intrigue. Quant à son habileté scientifique et sa capacité à construire des costumes d'acier, tout cela tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. L'actrice Dominique Thorne impulse toutefois une certaine fraîcheur, un certain peps au rôle, qui s'annonce assez prometteur. Black Panther Wakanda Forever avait pour mission d'introduire Riri Williams, future figure de la nouvelle génération de super-héros. C'est réussi, mais il manque ce petit quelque chose pour faire que l'on s'attache davantage à elle. Les quelques petits clins d'œil au personnage d'Iron Man font tout de même plaisir et insistent encore un peu sur ce côté passage de relais. Par contre, la présence de l'agent de la CIA Everett Ross interroge. Incarné par Martin Freeman, le personnage est très dispensable dans cette suite. Il n'est tout simplement pas d'une très grande utilité et a peu d'interactions avec les autres personnages. D'ailleurs, j'ai l'impression que Ross n'a pas vraiment connu d'évolution depuis sa première apparition dans Captain America Civil War en 2016. Du point de vue des personnages, le général Okoye, un temps leader des Dora Miladje, est un des bons éléments du film. Danae Gurira est toujours aussi juste et impliqué dans son rôle. Et alors que Chadwick Boseman manque terriblement, si bien que je m'attendais à le voir débarquer dans son costume, il y a quelque chose de réconfortant à retrouver des personnages atypiques qui ont fait le succès du premier volet. Bien sûr, un mot sur l'antagoniste du film, Namor. J'ai apprécié l'origine story du personnage, surtout pour son originalité. Ses motivations restent tout de même assez chancelantes ce qui en fait, malgré son style, un méchant globalement oubliable. Mais je l'ai trouvé plus imposant, crédible et menaçant que Killmonger dans le premier Black Panther. L'acteur Tenok Huerta Meria est convaincant et semble avoir pris du plaisir à incarner Namor. Par contre, comment Namor peut-il voler si haut avec de simples chevilles ailées Un détail fantasque qui lui donne un côté invincible, peut-être un peu trop poussé. Côté réalisation, Black Panther Wakanda Forever rappelle vite qu'il est un film Marvel, un blockbuster qui en envoie. Les scènes d'action ne sont pas si nombreuses que cela, moins nombreuses que dans le premier Black Panther en tout cas. Mais elles sont toujours aussi efficaces, notamment dans leurs conséquences narratives et dans la transmission des enjeux du récit. On comprend quels sont les risques et ce que les personnages craignent pour leur royaume. Si certaines scènes d'affrontement sont aussi portées par une bande-son électrisante et ébouriffante, une ou deux vont beaucoup trop vite et sont peu lisibles. Je pense notamment à la course-poursuite entre Riri, Shuri, Okoye et la police de Boston. Black Panther ou Wakanda Forever n'a pas de problème de rythme et compte plusieurs scènes qui prennent le temps de poser les enjeux, d'introduire les nouveaux personnages et les nouvelles menaces. Le film fait l'effort d'accompagner les spectateurs en alternant scènes de dialogue et moments plus intenses. Le recours au ralenti pour renforcer l'adrénalité des scènes d'action est trop répétitif, même si la technique est efficace. La scène d'affrontement final entre le Wakanda et Talokan, qui contient plusieurs ralentis, est plutôt bien réalisée et apporte son lot de cascades, de bagarres et d'effets spéciaux. Mais là encore, d'où sort ce géant bateau d'acier sur lesquels les Wakandais se battent contre les membres de Talokan? Le ton de Black Panther Wakanda Forever, enfin, reste constant du début à la fin du film. Il évite consciemment l'humour habituel des productions Marvel, qui peut souvent s'avérer lourd et excessif. Ici, ce n'est pas du tout l'esprit. Deux ou trois blagues, mais pas plus, car Black Panther, deuxième du nom, est avant tout un film émouvant qui a fait le choix affiché du recueillement. Black Panther Wakanda Forever n'est pas un film Marvel comme les autres, mais il ne rompt pas non plus avec les codes traditionnels du MCU. Emprunt d'une forte dimension émotionnelle, le film rend hommage à Chadwick Boseman et au personnage de T'Challa avec brio. En dépit d'un scénario parfois bancal et un antagoniste puissant mais peu mémorable, le film repose surtout sur ces personnages qui, frappés par le deuil, sont vulnérables et plus touchants que dans le premier opus. C'est dans l'épreuve que les caractères se forgent et qu'un royaume peut survivre. Si une morale pouvait être tirée de Black Panther Wakanda Forever, ce serait celle-ci. Dans le prochain épisode d'écran, on restera aux états unis et on reviendra sur le drame Armageddon Time réalisé par James Gray avec notamment Anna Taway et Anthony Hopkins. D'ici là, n'oubliez pas d'aller au cinéma